0: Ter um Service Desk dentro da sua organização vai muito além de simplesmente ter um local para registrar seus chamados. Envolve cultura organizacional, engajamento e, acima de tudo, a participação ativa da presidência da empresa. Há um desafio muito maior, a falta de clareza sobre essa área. Muitos confundem como uma central de chamado ou simplesmente um Help Desk. Se muito bem planejado, arquitetado e implantado, o Service Desk se torna um ativo estratégico para o seu negócio. E é sobre esse contexto que eu bato um papo com a Ana Carolina, líder técnica encatar Desk, Eu sou Vinícius Perrot e seja bem-vindo ao Papo Cloud. Antes de começar o nosso Papo Cloud, eu tenho um recado para você. Enquanto você ouve o nosso episódio, que tal deixar um comentário e uma avaliação no seu agregador preferido? Assim, Podemos saber se você tem gostado de cada programa e podemos melhorar mais e mais. E não se esqueça, se você está escutando esse episódio, outra pessoa também pode escutar. Basta você compartilhar para o seu amigo e para suas redes sociais. Afinal de contas, se o conteúdo está legal, outra pessoa também pode gostar, não é verdade? Recados dados, bora lá para o nosso Papo Cláudio. E para esse episódio, mais do que especial, temos a presença da Ana Carolina, mas Ana, Queria agradecer a sua participação aqui no Papo Cláudio seja bem-vinda.
1: Obrigada, obrigada por me receber, Vinícius. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje no Papo Cláudio.
0: Ana, vamos começar pelo básico. Eu acho que o básico sempre nos ajuda a entender aqui e apresentar um pouquinho para o ouvinte do Papo Cláudio. Quem é a Ana Carolina?
1: Ana Carolina Fernanda Cruz. É uma pessoa nascida e moradora também da cidade de São Paulo. Eu cresci na favela de Paraisópolis, né, rondada por um contraste social muito forte. A minha mãe, empregada doméstica, vinda da Apesar dela não ter tido muito estudo, ela sempre me incentivou a ir atrás do conhecimento, me capacitar, porque aquilo seria um agente transformador na nossa vida, né? E sempre autodidata, mas também atenta para tudo que era curso, vaga, que me permitisse concorrer à bolsa. Consegui ser aprovada no vestibular e me formei em gestão empresarial pela FATEC. Ah, trabalho com comunicação ao cliente já há algum tempo, nas suas formas mais variadas, né? Já fui recepcionista, vendedora, analista e hoje aqui na liderança técnica da Topdesk.
0: Poxa, que inspiradora a sua história, viu? Inspiradora. Obrigado por compartilhar um pouquinho da sua história aqui comigo e com o um ouvinte do Papo Cloud.
1: Que isso.
0: Ana, também para contextualizar aqui, o ouvinte caso ele não conheça a Topdesk, fala um pouquinho da Topdesk o que é a Topdesk?
1: A Topdesk ela é uma empresa holandesa, fundada em 1993 a gente tem escritório em 11 países e a solução é, de, de problema está né, presente aí em pelo menos 40 países atualmente. É, temos também algumas diretrizes que são liberdade, responsabilidade e confiança, isso dado a cada funcionário, a cada líder líder independentemente do cargo. A nossa cultura, ela também ela é orientada pela autonomia, né? Então, a gente tem uma liderança horizontal e uma política que é inclusiva. Agora, a Top Desk, enquanto software, ela desenvolve soluções de Service Desk e Enterprise Service Management, que é o famoso ASM. É um termo às vezes um pouquinho é, confuso, né? Mas nada mais é do que a gestão de serviços, ali de diversas linhas de negócio, presente em uma única aplicação. E ela tem a flexibilidade para tratar de tudo. E esse tudo ele pode incluir TI, recursos humanos, marketing e sempre feito com soluções amigáveis e o foco no cliente, que é o nosso ponto forte.
0: Poxa, que interessante. Realmente mostra que a empresa está muito preocupada e posicionada além da tecnologia da informação. Né? Isso é interessante de fato. Ana, uma coisa que acaba até confundindo. Tu falou do ESM, mas também às vezes se confunde com ITSM ou também às vezes se confunde desk Service Desk, explica aqui um pouquinho para a gente o que que é essa Coisas que todo mundo confunde, acha que tem, às vezes tem, acha que tem uma central de serviço, mas não tem uma central de serviço, tem um help desk. Qual a diferença é, desse, dessas tecnologias dentro do ambiente corporativo?
1: São alguns termos que causam realmente certa dúvida, né? As palavrinhas ali complicadas, mas a gente consegue traduzir de uma forma simples, se a gente for levar ao pé da letra, Vini, o help desk significa balcão de ajuda. Então, é um serviço de atendimento para soluções mais rápidas e problemas mais simples né, e frequentes ali no dia a dia do cliente. Esse suporte, ele pode ser oferecido por telefone, portal, e-mail. Não existe uma estrutura uh, formalizada. E, geralmente, as anotações elas são feitas também de forma assim, bem descentralizada, tipo, ora no computador, ora no caderno, ora no post-it e atende uma demanda mais genérica, que é mais diversificada. Já o Service Desk, que é o um serviço também do Top Desk, né? ele faz um trabalho trabalho mais complexo é muitas vezes é relacionado ao trabalho de segundo nível, enquanto o helpdesk é falado como trabalho de primeiro nível. Uma outra diferença é que o service desk ele tem ali todos os serviços centralizados em um só sistema e ele faz uso também de ágil para orientar como as equipes elas vão criar, como elas registram ou resolvem os serviços para os clientes, né? E aí por ser um processo mais complexo e mais planejado também, envolve a inclusão de alguns módulos, como gerenciamento de incidente, problema, mudança, ativos, enfim, é, tudo isso então assim em linhas gerais todas as empresas de alguma forma elas possuem um helpdesk seja formalizado ou não né para que atue ali nas soluções para os clientes mas também na comunicação dos funcionários é, sempre quando haja uma baixa complexidade Agora, as empresas que possuem um TI mais estruturado, mais especializado, com as informações unificadas em um só lugar, para demandas que também podem envolver uh, perguntas complexas e exigir uma especialização maior... Essas, elas possuem o Service Desk.
0: Poxa, que interessante. Realmente, você mostra claramente que existe essa diferença, mas aproveitando até mesmo esse gancho que você explicou aqui para o nosso episódio, essa diferença do Help Desk para um Service Desk, você leva em consideração que se uma empresa já tem um Help Desk, um Help Desk um pouco mais estruturado, óbvio, mas ela está mais é, a, a direcionada a um aperfeiçoamento dessa central de atendimento e montar, de fato, um Service Desk?
1: Com certeza. É, se a gente passa aí para esse segundo nível, né, que você falou, tem ali um nível maior, é, é sempre interessante, porque se a gente mantém todas essas demandas em um Help Desk, é, chega em um momento que vai ficar um pouco bagunçado, sabe, de certa forma as coisas, né? Sendo que, por exemplo, para a gente resolver uma mudança que é um processo com fluxo, né, muitas vezes envolve formulário, não é a mesma coisa de resolver um incidente. Então, se a gente não consegue planejar bem tudo isso, né, ou seja, já partir ali para o segundo nível e envolver o Service Desk, a gente corre o risco de deixar a central de atendimento mais tumultuada, é, mais atarefada ou até mesmo perdida algumas vezes.
0: Poxa, que legal. Realmente mostra que dá para a gente aproveitar o que já implantado implantado né, do Help Desk e fazer esse nível de, de evolução da nossa central. Ainda nessa linha de raciocínio, Ana, é, como é que as, essas empresas, ou como as empresas vêm se beneficiando a partir do momento que ela enxerga que a central de serviço vai muito além da TI, Eu acho que é um ponto que você ressaltou bem, que você consegue trazer outras áreas de negócio para se beneficiar dessa central de serviço, mas como é que você vem acompanhando esse, esse benefício que as empresas vêm incorporando para o seu negócio na utilização de uma central como parte estratégica do negócio.
1: A gente notou um aumento muito grande, Vini, nessa central de serviços compartilhados nos últimos tempos. né? A própria top Topdesk ela oferece esse serviço e o que a gente percebeu é que desde o início da pandemia as empresas elas passaram a fazer muito mais uso disso, né? porque quando a gente usa essas centrais de serviços compartilhados a gente permite que as empresas elas possam focar realmente no uh, core business do negócio sem precisar se preocupar com essas tarefas burocráticas do dia a dia né? então é possível por exemplo reunir diversos setores de uma empresa que como você falou né, normalmente trabalharia de uma forma isolada e integrar essas demandas de diversos departamentos como marketing finanças, enfim RH em um só sistema e como benefícios assim a gente tem notado vários, poderia começar por Exemplo, pela redução de custo. É, essas atividades elas acabam sendo otimizadas nessa central é, de processos, né? E assim a gente evita aquela desorganização, sabe? Que leva a alguns erros, retrabalhos. E nós sabemos que retrabalhos também significa aí perca de tempo. E como é falado, né, Vini, Tempo é dinheiro. Verdade. <risos> Assim, ah, com os centros também, uma outra coisa que a gente vem notando é que é eliminada a necessidade de cada unidade, é, seja uma loja ou seja uma franquia, de precisar investir em departamentos independentes. É, imagina só, Vini, se a gente tivesse ali 20 franquias em uma unidade de atendimento diferente né específica para diferentes setores. Então, 20 franquias, cada qual com a sua própria unidade de financeiro, de compras, de TI, seria uma loucura, né?
0: Verdade. Você é, acabou colocando um exemplo muito grande, ainda partindo do princípio que no Brasil... É uma, uma das grandes portas de empreendedorismo, que o próprio Sebrae acaba sempre anunciando, todo ano, tem, sempre tem esse relatório, de que uma das primeiras iniciativas de empreendedorismo é a utilização ou é a associação de, um, de, uma, de uma franquia, né? adquirir uma franquia de várias marcas, de vários segmentos. E essa estratégia que você citou bem, em relação à forma de otimização de recursos técnicos e financeiros, é, se encaixa perfeitamente. Eu acho que é super interessante. Eu tenho certeza que o ouvinte aqui do Papo Cloud, Claudio, se tiver uma franquia ele vai repensar nesse exato momento como ele pode otimizar a sua estrutura de um verdadeiro CFC Desk. Ana, uma coisa que acaba sempre... Me, me ver na memória, nesse contexto de eficiência de, um, de uma central de atendimento é também treinar o operador desse, dessa central, né? O que eu em alguns projetos que já tive oportunidade de participar, lendo a base de conhecimento de, dos atendimentos, dos chamados a coisa no campo lá de resolução ficava escrita mais ou menos assim, ok, resolvido <risos> atendido conforme a solicitação, né? né? Chamado encerrado com sucesso. Óbvio que isso não diz absolutamente nada da história daquele chamado. Mas pra você, Ana, na sua experiência, como é que você vê esse tipo de cenário como você vem trabalhando esse tipo de situação né, de treinar, de capacitar o atendente para justamente entender que, poxa, você pode preencher algo melhor dentro do seu chamado.
1: Hoje em dia, Vini, a gente vem vendo que a automação está cada vez mais comum, né? Então, você ter uma base de conhecimento é ótimo, assim, é um machado, porque dá mais autonomia para o solicitante e, às vezes, ele nem precisa ali da presença de um a gente do suporte para responder, né? Ele já consegue resolver sozinho. Mas é claro que nem sempre vai ser possível, né? Às vezes tem que investigar realmente, tem que conversar, entender melhor. E quando isso acontece, é algo que é muito importante para ser treinado no suporte, né, ou no atendimento, é a utilização de feedbacks. Então, você saber usar os feedbacks dos clientes, né, para entender se aquele serviço, aquele atendimento prestado, realmente ele foi bom bastante ou se ele pode ser melhorado. É preciso ter uma escuta ativa, né, para você conseguir elaborar as perguntas certas. Então, frases como demanda é, resolvida, caso solucionado, sempre deixa ali algumas interrogações, né? Um outro detalhe é que também por parte do nosso solicitante Nem sempre essas informações elas são extraídas Então é muito importante também que haja um investimento em pesquisa né, interna Para você saber como é que está o nível de satisfação das pessoas que você atende é, Se elas estão realmente satisfeitas né, Tipo, demanda atendida, ok, solucionado <risos> E o cliente está feliz Ou se não, ou se tem alguma frustração por trás E se sim, trabalhar nisso
0: Poxa, interessante. Você falou em desenvolvimento e investimento em pesquisa, né? Como é que a gente pode, ou como é que as empresas podem se beneficiar dessa base de conhecimento? A base de conhecimento, ela é uma informação rica, única por empresa, mas como é que eu consigo extrair dados, insights, de forma a melhorar o meu, meu próprio negócio?
1: Bom, de benefícios, assim, realmente é, são diversos, né? Imagina só você ter ali um atendimento que é 24 horas, uh, 7 dias por semana, né? 365 dias por ano é, é realmente muito legal assim você dar essa opção de acessibilidade para o cliente. Ah, agora, como a gente consegue otimizar isso, né? Primeiro, ver quais são as demandas mais frequentes, né? Por que, que os clientes eles mais procuram a sua empresa? Geralmente a gente sempre tem um rol de dúvidas mais comuns, seja de como fazer, né? Ou seja de problemas que a gente possa já se precaver que pode acontecer naquele aparelho, naquele equipamento e aí para isso já criar ali um item que a gente sabe que vai uh, ajudar o cliente naquele momento de dúvida, né? Ou naquele momento de necessidade.
0: Uma coisa que nesse momento que a gente está vivendo, Ana, da pandemia, né? Se você é ouvinte do PopCloud, já está ouvindo em 2030, né? A gente sabe que em 2020, 2021, pelo menos até onde a gente está gravando agora, estamos vivendo na pandemia. E com esse cenário, enfim, o colaborador da empresa, ele foi trabalhar literalmente de qualquer lugar, utilizando qualquer tipo de rede, né? Seja uma rede 3G, de Wi-Fi, Wi-Fi não tão confiável assim. Mas como é que vocês da Topdesk, como é que você tem visto esse atendimento a esse usuário que ainda precisa de atendimento, precisa ter a sua vida resolvida e como é que vocês vêm, gerenciam e vêm atuando nesse cenário específico? Vocês fazendo com que o, a solução da Topdesk consiga chegar é, no cliente e de forma distribuída, né que dentro do ambiente corporativo está todo mundo ali no mesmo enfim na mesma estrutura, no mesmo andar. Né? o atendimento já vem acontecendo mas como é que agora vocês conseguem atender um funcionário de uma empresa ou até mesmo a empresa consegue atender através de uma solução de service desk aquele usuário que está lá na casa dele no escritório dele, no home office mas ainda atendendo uma solução que está lá no cantinho, mas sem deixar de baixar a qualidade do serviço, né?
1: É claro que algumas adaptações elas foram necessárias né? Na Desk, por exemplo houve a preocupação da entrega de cadeiras, equipamentos é, enfim, coisas assim Que a gente utilizava antes no trabalho E que pudesse ser útil na nossa casa Para garantir o conforto do dia a dia Mas o legal é que o, A Cláudia, ela viabilizou né? Ela permitiu que A gente pudesse trabalhar de qualquer lugar é, e que a gente não ficasse ali preso no escritório. Então, é, na experiência assim do suporte com o cliente, pode até parecer um pouco contraditório o que eu vou falar aqui, Vini, mas foi justamente na época do home office, do chamado isolamento social, que nós tivemos os laços mais estreitados entre os clientes e a equipe. Isso no âmbito nacional e internacional. A Top Desk, ela viu a crise como uma oportunidade para entender como trabalhar de forma remota pode sim ser produtivo. Nós adotamos já há algum tempo a metodologia agile, onde toda manhã nos reunimos com a equipe para fazer o stand-up, é, repassar o que é necessário ser feito com os clientes, né? oferecer e também às vezes pedir ajuda conforme necessário. E como uma solução que a gente encontrou para engajar ainda mais o time, foi é, o gamification. Né? A gente trouxe essas estratégias e especificamente no departamento de atendimento ao cliente, o que a gente notou foi uma diminuição de 45% no tempo de resposta dos chamados. Então, acredito que a possibilidade de você trabalhar de qualquer lugar né, tem um impacto muito positivo na vida
0: das pessoas. Poxa, que interessante. Realmente é uma estratégia bem, bem impactante e que vem trazendo resultado, conforme você mesmo relatou, Ana. Ana, a gente está chegando aqui no nosso finalzinho do nosso bate-papo, mas eu sempre faço uma pergunta aqui para os meus convidados, que nunca busca o certo ou o errado. Muito pelo contrário. Busca, na verdade, a sua visão de mundo, como enxerga sobre a pergunta. Então vamos lá. A pergunta é simples. Para a Ana Carolina, o que é computação em nuvem?
1: Isso é o presente e o futuro, sem dúvidas. A gente sabe que o uso e a migração para a plataforma em nuvem está sendo cada vez maior e cresceu ainda mais com essa chegada da pandemia, principalmente pela fácil acessibilidade, seja do funcionário ou do cliente, é, eu costumo dizer que se você tem um sistema em nuvens, você tem ali um facilitador de vidas. <risos> a cloud, ela dá muito mais liberdade, né? Ela permite que os mesmos dados que foram armazenados ali em um computador da sua empresa, né, de mesa, seja acessado por um celular, por um iPad. É, e para isso tudo você só precisa de uma conexão com a internet. Simples assim. A gente sabe que... Hoje, como a gente fala antes né, de começar aqui, tem um imediatismo muito maior na hora da tomada da decisão e a possibilidade de você poder escolher na hora de consultar qual a plataforma que você vai fazer essa pesquisa ou por onde você vai mandar essa decisão sem precisar estar preso a uma mesa de trabalho aumenta demais a produtividade. Atualmente também parte dos nossos clientes da Topdesk fazem uso da plataforma em nuvem e é perceptível o custo-benefício disso com relação à segurança, mobilidade, a facilidade de você ter um sistema ali sempre atualizado. E os sistemas, né, a, as aplicações em cloud, chegaram para revolucionar a forma de você lidar com a informação e as atividades, é, seja fora, né, hoje, graças a Deus, <risos> a gente tem essa opção, ou dentro da empresa.
0: Ana, para quem quiser ouvir e até mesmo conhecer um pouquinho mais da, da Topdesk entrar em contato, quais são os canais por onde ela pode encontrar, lembrando que para o ouvinte aqui do Papo Cláudio, eu sempre coloco todos os links de referência aqui no roteiro, para você poder ouvir o episódio tranquilamente e depois passar lá no site papo.cloud para conferir o link de referência. Quais são os contatos da Topdesk Ana?
1: Hoje nós temos o nosso site topdesk.com é, a gente também tem a novidade né que é o blog da Topdesk lançado hoje mesmo né, no dia da gravação é, ele é o portal topdesk.com.br
0: Maravilha! Ana, fica aqui meu agradecimento. Obrigado por compartilhar um pouquinho, conhecer um pouco da Topdesk, conhecer um pouquinho mais sobre você e seu trabalho. E fica meu convite aqui. Até a próxima!
1: Muito obrigada, Vini.
0: Até a próxima! E aí, o que achou do nosso bate-papo? A Ana Carolina compartilhou insights incríveis e que nos ajuda a entender mais e mais sobre o Service Desk, um ativo estratégico para o seu negócio. Aproveite e compartilhe esse episódio e comente lá no nosso grupo do Telegram, bit.ly barra popcloud telegram. E aí, tá na nuvem? Mais um produto com a edição Senhor A.